0: As pessoas vivem cada vez mais e têm cada vez menos filhos em todos os países. E a consequência óbvia disso é o envelhecimento populacional. Mas o que, é, o que esta mudança de parâmetro na pirâmide populacional pode significar? Para o pesquisador, pesquisador e CEO da Mind pesquisas, Alexandre Correa Lima, o aumento da expectativa de vida impacta e continuará impactando nossa maneira de viver de forma profunda. Estamos com Alexandre Correia Lima por telefone, ele que é professor da FGV e especialista em administração de marketing, autor do livro Pesquisas de Opinião Pública, lançado em 2017, e deve lançar o seu segundo livro, inclusive, sobre a revolução da longevidade em 2019. Doutor Alexandre Correia Lima, estamos tendo que mudar o nosso jeito de pensar e viver em função desse novo, dessas constatações. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, bom dia ouvintes do Piauí, bom dia Joelson, bom dia Fenelon, prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, o mundo está mudando e está mudando muito aceleradamente, não é? E uma das mudanças que a gente vem observando é just, justamente uma mudança no perfil das pessoas, não né? A gente tem um mundo e sobretudo um Brasil cada vez mais velho, né? Isso acontece basicamente porque a gente está alargando nossos horizontes de vida, a gente está conseguindo viver cada vez mais, e não apenas isso. De outro lado, a gente tem famílias que são cada vez menores, né? Os casais decidem ter poucos filhos, um filho, dois filhos, e muitas vezes decidem não ter filhos. Então a gente tem, por um lado, uma menor reposição de crianças e jovens, e por outro lado as pessoas vivendo 70, 80, 90. Mas o que eu digo sempre é que não se trata apenas de mais anos de vida, mas sobretudo de mais vida nos anos, porque as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo bem, com saúde, com disposição, estão empreendendo, abrindo novos negócios, se apaixonando de novo, entrando na faculdade. Então eu digo que não é apenas uma mudança demográfica, é uma mudança cultural também.
0: É, doutor Alexandre, é, essa mudança cultural, ela tem várias implicações. Tem implicações desde o aspecto das contas públicas, a gente está vendo aí a discussão sobre a reforma da Previdência, até principalmente, que talvez seja mais grave do que esse déficit fiscal, seja o déficit de atenção a essa população que vai se, tendo sua vida alargada mais anos e às vezes sem as condições para dar mais vida a cada esse ano. Esse é o maior desafio?
1: É o maior desafio, sim. Uh, infelizmente, o Brasil tem um histórico de déficit, não apenas orçamentário, mas de déficit de inteligência, de planejamento. No Brasil, infelizmente, parece que a gente só resolve enfrentar os problemas quando eles já ficaram grandes demais ou quando eles já ficaram inevitáveis, sendo que a saída do planejamento é sempre a saída mais eficaz, né? Ah, então, muitas vezes a gente só enfrenta os problemas do Brasil quando a gente já está no limiar do colapso. Né? E essa questão do envelhecimento populacional é uma questão que demanda muito do poder público, eu diria que da sociedade inteira, né? uhum. mas demanda muito do poder público de atenção, de planejamento. Será que as cidades estão prontas para a demografia do futuro? As, as habitações estão prontas para a demografia do futuro? O mercado de trabalho está pronto para a demografia do futuro?
0: Eu, eu, eu é muito... pergunto, estão?
1: Não, não estão não, de maneira nenhuma. <risos> Tanto que às vezes eu me sinto, eu fundei um portal que chama Revolução Prateada, porque como eu tenho uma empresa de pesquisas, eu estudo demografia, eu falei, meu Deus, a população está envelhecendo e ninguém fala sobre isso. Né? Eu falei, ah, vou começar a falar sobre isso para ver se as pessoas acordam porque o que está acontecendo. Né? Porque, olha, não é futurismo... Não é futurismo, isso são dados, é uma realidade. A demografia é uma ciência com muita capacidade de realizar seus prognósticos. Ela é muito precisa na, na projeção do futuro de 10, 20, 30, 40 anos. E assim, não tenha nenhuma dúvida, isso vai acontecer. Tem uma estatística que a gente compilou uh, da Revolução Prateada, que se você me permitir eu vou citar aqui, que é o que vai acontecer... Em cada faixa etária, ao longo de um período de 50 anos, posso falar rapidinho?
0: Claro, pode sim.
1: Esse período é de 2000 a 2050, ou seja, gente, nessa estradinha de 50 anos, a gente já fez quase metade dela, né? a gente está a caminho de 2020, não é isso? Então de 2000 a 2050, as crianças e adolescentes, ou seja, de 0 a 9, de 10 a 19, eles vão reduzir 33%, ou seja, onde a gente tinha três crianças ou adolescentes, no ano 2000, a gente terá só duas, um terço das crianças e adolescentes desaparecerão, ou seja, o Brasil já não será um país mais tão jovem. Agora, olha que impressionante: a população de 50 ou mais vai crescer 246%; a população de 60 ou mais vai crescer 426%; e as pessoas de 90 ou mais vão crescer 3.400%. Significa onde a gente tinha um velhinho de 90 anos em, no ano 2000, a gente vai ter 34 no ano 2050. Isso não é pouca coisa. É. Outros países enfrentam ou enfrentaram um processo de envelhecimento. A diferença do Brasil é que isso está sendo muito rápido. O caminho que a França fez uh, para cruzar esse caminho de envelhecimento populacional em 115 anos, o Brasil fará em 19. Né? Porque aqui as taxas de, lá as taxas de natalidade de fertilidade foram caindo muito lentamente ao longo de um século, o Brasil foi muito abrupto, né? A gente ainda lembra falando que no Brasil as mulheres têm muitos filhos, algumas ainda têm, mas a, a nossa taxa média hoje do país é parecida com a do Canadá e dos Estados Unidos, né? E obviamente, infelizmente, a gente não está preparado para isso. Agora, eu acho que o pior do Brasil é que a gente vai envelhecer antes de se tornar um país rico ou de se tornar um país, pelo menos, socialmente justo. E aí é o pior, né? Porque Bom. envelhecer envelhecer sem ativos ou, ou sem um capital de saúde é pior ainda, né?
0: Doutor Alexandre Correia Lima, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, é, quando o senhor fala a respeito desses números, vai diminuir? É 400, vai aumentar 400%, a pessoa com mais de 60 anos vai diminuir em 33, de 10 a 19. O senhor está falando daquilo que os números podem apontar. Mas, ao mesmo tempo, o senhor dá uma ideia daquilo que os números não apontam. E aí é uma grande incógnita. Já é possível dizer, pelo menos, o que é que pode acontecer com este Brasil, que ainda não atingiu o patamar de desenvolvimento que o senhor citou e que vai envelhecer? O que é que precisamos fazer e que, o que é que o senhor prevê? É nebuloso o futuro? Diante dessas constatações?
1: Olha, a gente tem uma visão, eu particularmente tenho uma visão, que este cenário é um cenário de desafios, de problemas à frente e de muitas oportunidades. Né? Nos Estados Unidos se cunharam um termo que chama Silver Tsunami. Tsunami prateado, né? uh, que, morre, que é um cenário um pouco apocalíptico, né? Que com envelhecimento populacional o déficit dos países, dos estados, vai crescer, a produtividade da economia vai decair, porque muita gente não economicamente ativa, né? a relação de proporção entre pessoas que estão na ativa e que estão na inativa vai cair muito, enfim, que a taxa de inovação da economia vai, vai despencar, mas isso é um cenário catastrofista. A maioria dos analistas são muito mais moderados do qual eu me incluo. O problema do Brasil é a nossa falta de planejamento e um estado que talvez não esteja a altura dos desafios, não só desses desafios, né? de diversos outros desafios. Né? Historicamente, o Estado brasileiro é um pouco lento em fazer frente a esses desafios. Mas eu digo o seguinte, uh, eu acho que se a gente, uh, a gente precisaria de dar saltos de produtividade, a economia do mundo, a gente está conseguindo ser muito mais produtivo, mesmo que a gente reclame muito, a gente vive reclamando, ah, oh, o mundo, olha isso, olha aquilo, mas apesar de todos os problemas que o mundo tem, o que não falta no mundo são problemas, uh, essa é a melhor versão de mundo que a humanidade já foi capaz de criar. Então, eu tenho muita fé e muita esperança uh, que a humanidade, as pessoas, as ciências, as pessoas de bem, elas são capazes de buscar caminhos com tecnologia, com produtividade. Hoje a gente produz mais alimentos, o Brasil é um grande produtor de alimentos, a gente tem mais técnicas de, de saúde. Agora, o Brasil precisa parar de dormir em berço esplêndido, né? Eu acho que o primeiro passo para isso seria uma ênfase de, de fato, de fato, numa educação de qualidade, porque é isso que vai aumentar a nossa produtividade, fazer o país ser mais rico e sobretudo que a gente possa competir no mercado do futuro, e o mercado do futuro é o um mercado de inteligência, né? não, é o um mercado sobraçal, é o um mercado da inteligência, da computação, da da, da tecnologia, né? E a gente precisa preparar nossas crianças, pode parecer curioso, pode parecer curioso que eu fale em crianças num tema sendo que é envelhecimento populacional, mas não, né? As novas gerações precisam estar aptas a, a tocar esse país, a fazer desse país a grande nação que ela precisa ser, entendeu?
0: Uhum. A gente
1: não, não precisa ser escravo ou refém de nenhuma tendência futura, né? A gente tem tudo para ser um país próspero, mas é preciso fazer uma lição de casa e não esperar o futuro chegar e se lamentar depois.
0: Doutor Alexandre Correia Lima, professor da Fundação Getúlio Vargas, queria que senhor falasse também a respeito do novo mercado que se forma, né? você tem uma, uma população que vai ficar aí 400%, pelo menos, com mais de 60 anos, e aí com demandas novas, com um jeito novo de pensar, uh, acabou aquela ideia de que com 60 anos agora é cadeira de balanço, e cestinha de crochê, ah, esse, novo, esse novo jeito de, entre aspas, ser idoso, é, já alertou o mercado para um novo tipo de consumidor, por exemplo?
1: Olha, o mercado normalmente sente se primeiro porque eles atuam com um ativo muito importante, que é balancete, lucro, despesa, receita, e boa parte das empresas já reconhece a importância desse mercado, que a gente chama de mercado grisalho, o mercado prateado, das pessoas de 50 anos ou mais. Eles são uma categoria super expressiva de consumo no Brasil. As pessoas são muito preconceituosas, às vezes, imaginam pessoas mais maduras e acham que é consumo de remédio, consumo de plano de saúde, e não é isso. Eles são alguns dos melhores clientes do segmento financeiro, tem 50 ou mais, que compram os carros mais caros, são 50 ou mais, que mais viajam dentro do Brasil, exterior, é gente de 50 ou mais, que compram imóveis a gente de 50 ou mais, ou seja, apesar de a gente ter muita heterogeneidade, ter pessoas de mais idade em situação difícil economicamente, no Brasil tem de tudo, o Brasil é heterogêneo, de um modo geral, essa categoria de pessoas, de consumidores, de 50 anos de idade para cima, é uma categoria afluente do ponto de vista financeiro, e não apenas no Brasil. Tem um estudo que foi feito em 2017, Uh, que estimou que o potencial de consumo dos brasileiros com 50 anos de idade ou mais é de 1,6 trilhão de reais por ano. Olha que loucura. É 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Eles consomem e consomem muito. E vou falar mais. Muito dos produtos que os jovens consomem, celulares, aparelhos eletrônicos, bicicleta, que os jovens consomem, eles são consumidos com o dinheiro ou com o orçamento de alguém de 50 a mais, do seu avô, do seu pai, do seu tio, do seu padrinho. Ou seja, é um potencial de consumo gigantesco.
0: Quero agradecer. Muito obrigado, doutor Alexandre Correia Lima, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, especialista em administração de marketing e autor do livro Pesquisas de Opinião Pública. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí.
1: Uma alegria enorme participar.
0: Muito obrigado. Agora são 7 horas e 23 minutos.
1: Acorda, Piauí!